0: 大家晚安，欢迎来到心理人陪睡的房间。今天是星期二晚上的十点钟哦。我们今天要跟大家聊的主题，哈，这应该是我们开春以来第五次跟大家在线上聊天了，那这个主题呢，是有那个网友跟我敲碗，他就说：“老师，你看了听的大片图了没？”拜托你赶快看，哦，他就找我赶快去看。我说，哦，好吧，我就来看一看。」因为其实也真的是我的同温层里面有太多人在讨论这个听着大片图。那因为心理师们也都会想要分析一下，到底那个情感诈骗它的伎俩到底是什么。那我我觉得今天想要跟大家分析一下这背后的那个到底为什么会这么浓情蜜意。跟很强烈的上钩的这个东西，我觉得是有趣的。哦，这个是真的很容易沦陷的。我看到，其实我真的觉得，我真心觉得非常容易沦陷。那主要是我觉得这个听的大片图就是，呃 ，Simon Levi 啊、哦，他本身他真的在。形象的塑造上，跟角色剧本的撰写上，他真的太厉害了。那我同时也会觉得他是一个顾客管理很厉害的人，哦、嗯，就是。他的脑袋里头可以装载很多人的对话讯息，我不确定他是不是有一个 CRM 系统如果你的公司有有用那个 CRM 系统，就知道就是一个、uh, customer relationship、uh, management， 就是客户关系管理系统。我不知道他是不是有用啦、啊，但据我所知，因为很多诈骗集团他们都有一个像这样子的 CRM 系统，因为想要确保。他们跟每一个顾客的对话哦，有记得他们讲的某一些重点哦，那当然，当你每一次讲话的重点都有被记住，然后他又提起说：“哦，对，上次你说到你爸就是住院了，你爸现在状况怎么样呢？”哈、哦，如果就是你知道他的对象是这样子，会不时不时的关怀，然后不时不时的确认一下你周遭你很在乎的这些人他们的状态的时候，哇！当然就很容易就上勾啦。好，那我所以，我今天想要跟大家聊聊那个沦陷的状态。那这个沦陷的状态啊，我觉得跟呃，我们说之前的那个把妹达人又有,有点不一样哈。就是所谓的 PUA 的方式，我我其实觉得它是不太一样的哈，因为 PUA 呢，它是一套系统，他们很常会在。贬低女性后，或贬低对方的过程当中，去取得在关系当中的控制主导权啊、哦，就是 PUA 哈、哦，他们是长这样，就是啊、uh, ，pick up artist，PUA 啊、哦，就是呃，搭讪达人，搭讪艺原意是搭讪艺术家，就是他们到底用什么样的方式搭讪成功呢？啊、哦，就是路上啊，就是又。就是赞美别人呐、啊，又偷偷的挑剔别人呐、啊，这一类的给对方那种错综复杂的感觉啦。好、哦，他的方式很不一样。好、哦，那到底怎么样不一样？我给大家讲两个主要的概念哈、哦。一个主要的概念，到、啊、第一个最重要的会说，他创造了非常有效跟强烈的反差感。这个反差感呢，基本上真的会让人很快的。就沦陷，这个反差感是什么？好，第一个是他嗯、呃、很忙碌。如果他已经很成功塑造了成功形象，我想那个成功形象怎么塑造？其实呢，一个是他在他的。那个 Tinder 上面其实就已经放了很多，例如他搭私人飞机，然后他吃豪华的美食，哦，然后开游艇，然后或者是穿名牌，然后他的太阳眼镜一看也知道是非常昂贵的名牌。哦，光是这一些，好、哦，全全部的这种穿金戴银，已经在说明 OK。第一个，他是一个很有钱的人，哦，然后再来他塑造另外一个是，是他怎么样有钱呢？哦，因为他是富二代，他是以色列的钻石商的儿子，所以他是富二代。然后他也秀出了他跟这个钻石商的照片。哦，当然后来发现被踢爆是合成的照片。好、哦，所以他这个富二代，钻石商的富二代，是一个非常高竞争、高危险性的工作。好、哦，所以他经常要 travel 哦，在欧洲各国之间，就是就是飞来飞去，所以有时候他会消失，好像也是正常的。但是他已经在塑造他是一个既成功又很忙碌的形象，这就有趣了。当一个忙碌的人，你会想象他会花大部分的时间在工作上。可是呢，当这一个忙碌的人，他每一次都有回应你的时候，哦，不得了了！你已经想象他是一个这么忙碌的人，但是他却有办法这样回应你，那已经在说明什么？哇塞！我这一介小女子，在这个大贵人心中是如此的珍贵啊，是这么的重要，他把我摆在这么重要的顺位啊，而且他可能会跟你说，哦、oh, ，because I can prioritize my time， 哦，意思就是我可以决定我的时间要花在哪里比较重要，哈 ，OK， 沦陷，好不好？第一个，因为他会告诉你。他有办法哦，因为其实就是他还是可以主导很多事情啊哦，所以你这个宝贝啊打来的电话传来的讯息，我当一定要回呀、啊，我立刻回，有没有？殊不知，啊，他就全职在诈骗啊，他手机一直拿在手边，废话嘛。OK OK， 这都题外话。好，第一个，因为忙碌，但是他又持续跟你保持联系的状态，造就了你觉得你在他心中非常重要的地位。OK， 好，第二个，他有这么的忙碌，这么广大的交易市场，可是不断的告诉你，我只在乎你 ，I love you, I miss you, I care about you。好，就是基本上讲的这种话。But anyway， 同学，你知道吗？<笑>因为我是我很不想要说我自己的职业哈，但是我就是职场心理师。我们智商心理师呢，不是只听内容啊。我是一个很重视非语言讯息表达的人，我是一个非常重意、重就是非常注意声音、情绪、声音表达的人。我那时候听到这个怪里怪调的腔 ，OK， 当然，因为他是以色列人，所以他的英文带有一个很浓厚的腔，没有错。可是他讲话的语调基本上就是一个。啊、哦，到底该怎么讲那个形容词？我那时候在听他讲话的时候，我就一直觉得非常的怪。那个怪是，就是你会觉得他是膨胀出来的怪。嗯、哦，当然你也可以说，老师你就马后炮，你从头到尾就知道他是一个大骗子，所以你会说他讲话很怪。可是你知道吗？一个很有自信的人，他讲话不长这样的。这种话，我跟你说，因为我其实遇过几个印度人，印度人讲话也很像这样。印度人在把妹追求之勤快，说 "I miss you, w h a t are you doing today, my friend？" 好，他们讲话就长这样，我就觉得妈呀，你这个讲话的方式跟那些我之前认识，你知道，这之前去 travel 的时候，都常会遇到印度人，就是会一直说 "How are you, my friend？How are you today？" Come, come to my shop。呃，就是大概就是这种调调。可是我心想说，天哪，为什么你讲话跟那些人这么像？就是你知道，你就会感觉到一种很强烈的渴求感。那些渴求感就是我很想要，就是把你套牢，从你身上干嘛干嘛干嘛。嗯 ，Anyway， 我我就从他的这个，呃，我我觉得。我我讲的不是他的内容，他的内容在说我想你，我我爱你，然后我很在乎你。这个内容我跟你讲没有任何问题，但他的语调会让我毛骨悚然，哈，会让我想要赶快惊躁，赶快溜，好的这种感觉。好，可是呢，我要说的是，他的这种广大的交友圈，然后看起来他是他的足迹遍及全世界，但是他却。给你一种感觉是，是你对我而言就是独特的存在哦，你非常的，你非常的特别哦，我只想要跟你在一起。你知道，当你，你知道，就是。你知道有钱人他们给人的感觉就是他们交友广阔，他们见识广阔。一个让你感觉交友跟见识广阔的人，然后他对你情有独钟的时候啊、嗯，那就有趣了，你知道吗？他就你就会觉得说：天呐，我真的有这么这么大的特别吗？为什么我之前没有知道我身上有这么高的独特性？天呐，这个人除了有钱之外，他还具有慧眼。他还能够很清楚知道我跟其他人特别的地方在哪里，你知道吗？就沦陷了。所以你看，第一个重要的感觉，第二个独特的感觉，啪啪啪，全部都中。你说一个女生爱的到底是什么？其实真的就是一个又重要又独特的感觉、哦。可是第三个巧妙的地方来了，第三个呢？哦、就是一定要成功的人，<笑>一定要他。让你感觉很成功，他做到这件事情，你才会更觉得哦，就小娘子，我真的超厉害。第三个就是，成功男人的内心居然有如此脆弱的一面。我跟你讲，如果这个男人就是在你心中就一般般，或是卤蛇。他在你面前脆弱呢，这根本没有任何反差感，你就会觉得你就卤蛇，你还在跟我说你很可怜。你卤一辈子吧，你对他感觉就是这样，就是你就觉得你已经很糟，你现在又呈现更糟的状态。我不想甩你，可是你知道，因为他是成功的形象，他在你面前看那个女女主角哈，那个受害女主角在描述说什么啊？她背后有一条疤，然后呢，他心中有时候会呈他他跟我相处的时候，有时候会呈现那种害怕的感觉，就是有好多的敌人，然后他必须冒着承受着很大的风险，有吗？就是一个成功者，你知道，成功者给人的感觉基本上就是他不会去呈现这些东西，所以一旦他呈现这些东西，他就会让人有一种感觉是：哇，他是就是多么的信任我才愿意把他如此脆弱的一面展现给我，所以你知道他厉害的地方哦。当然，我觉得他所有最厉害的是。他的所有的成功，好、哦、是经由庞氏骗局给塑造出来，所以基本上他不太有破绽。所以因为他的不太有破绽，他只要好好的去对待这些女生，然后创造出这些女生他们心中的某一些梦想之后，然后在相处当中强烈的反差感，这个东西一投放下去，基本上就非常的容易沦陷。OK 吗？好，所以我觉得这是第一个大部分，就是强烈的反差感。你知道反差感这个东西在情感当中，他会觉得你这个人很有层次。好、哦，例如一个很霸道的人，好、哦，他又霸道又温柔。哦，如果他从头霸道到尾，你就觉得烦死了，一脚踢开，好不好？可是他又霸道又温柔，你就会有很多错乱的感觉。就是当他现在可能就是对你很凶的时候，你就会想到，嗯，很凶，可能是我今天比较不乖，是不是？可是他之前都对我很温柔，你知道，我就会错乱。啊、哦，家暴不就这样子吗？家暴就是他现在不爽揍你，可是你知道，床头草、床尾和，他明天就送你一大束花。这就是什么？他就是创造你那个反差跟错乱感啊，就会觉得说，哦，他昨天的那个暴力行为是怎么样？他是一个就是情绪上来，他真正的样子不长这样，他就会塑造你脑中自动为他的那一些过分的行为合理化的状态。所以我觉得啊、哦，好啦，这个可惜的这个男孩子哦，虽然说。这个、故事到最后有励志的部分，但也有让人很就是呃愤慨的部分啊。然、哦、后，但是 anyway， 我继续说哈、哦。第一个是反差，第二个是五种语言哈，就、哦、是爱的语言哈、哦。基本上呢，他一个个都做到。你知道，五种语言它虽然这个东西很老套，这个理论很老套，但是呢，它却还是扎扎实实的让人感受到被爱。其实我们都可以去想，我在一段关系里头，我要怎么样觉得我自己被深深的爱着？其实就是一个，第一个，他常常跟你讲甜言蜜语嘛，就是 I love you, I miss you, I care about you。同学不要觉得我讨人厌，好不好？这个是 Simon 自己在电影当中的声音，你们自己去看，你们自己去听就是了。我学的很好的，好，我今天在激动啥 ？Anyway。好，然后第一个是甜蜜哦，甜言蜜语啊、哦。第二个当然是精心的时刻，哦，他动不动就可能 FaceTime 啦，哈、哦，然后他每一次跟你讲电话啦，哈、哦，或者是吃饭的时候，其实都是很认真的倾听。哎，你去看那个受害女性哦，受害的女性，他们在描述他们跟 Simon 那种相处的状态的时候，他们其实就会说哇。联想到一个如此成功，然后让人觉得呃距离很遥远的人，他是可以这么耐下性子的，好好听你说话，好吗？好、哦，就是到底怎么好好的把妹，其实就是眼神专注的看着对方，微笑倾听，好、哦，就让这一些人觉得自己是很值得被听见的，所以他真的也创造了很多让人觉得哦。天呐，就是他怎么可以对我这么好？是这个感觉哈、哦。第一个甜言蜜语，第二个精心时刻，第三个身体接触。Of course， hello， 啊、嗯，他跟那个第一个受害的女性哦，当然他们第二天出游的时候，他们就直接冲回本垒了啊、哦。所以，嗯。y you o know, 就是它里头当然很多性爱啦、激情啦，然后搂搂抱抱啦，一看到面就冲上去抱在一起亲啦、转一圈啦等等之类的。哦，这个东西从来没有少。第三个是身体的接触啦、热情啦、激情啦、碰碰碰啦。OK， 好，第四个呢叫做嗯。服务啦，就是有服务的性质哈，所以其实当女生出现什么样的状况的时候，她其实都会就是给出安慰啦，给出支持啦等等之类的。我跟你讲，很多那种 IG 啦，听得上有的没有的啦，或者 LinkedIn 啦、啊，或、哦、Anyway， 因为我真的是接到太多太多哦，连 Clubhouse 上面也一大堆人传这种莫名其妙的简讯啊、哦。当然，甚至我在 Instagram 上面，我也接收到一个长得很像。印度人的人传讯息给我说，我只是想要确认这个 account 是不是真的，因为我看到在 Tinder 上面有人盗用你的 profile， 我就说 w e v e r 我真的不想理他。我就想说这个开场白也太辣了吧！嗯， a n y w a y 其实我真的接到太多太多哦，而且他们的开场都很类似哦，就是呃、uh, ，I saw your profile，I don't know，I just feel like I should connect with you if you also feel like to do so， 啊、uh, ，就是。就是讲说，嗯，我就是看到你，我就觉得很怦然心动。我觉得好像应该要跟你说些什么。我希望我们可以就是能够成为朋友啦。如果你也有这种感觉，啊、哦，我从来没有这种感觉， m sorry。哦，反正他们的那个套路都长得很像。好，第四个是服务。好，不要一直岔开话题。好，第五个，第五个呢就是惊喜。好，就是礼物的馈赠。好，所以你知道，我觉得 Simon 他。很厉害又很让人觉得可怕的一件事情，就是他可能会假装说，我我觉得我觉得也许也这也是他的 SOP 啦，他就会讲说，就是哎，那个你有没有你有没有地址？你可不可以跟我说你住在哪里的地址啊？我有东西要寄过去。啊、当然后那大女生就不疑有他，因为他们就是已经在交往的状态嘛。然后呢，那他就会。寄一大束的红玫瑰，表达他的爱意跟热情，跟他的想念。哦，这是他很会做的事情。那女生真的看到就会就完全流泪，因为你知道，就是你知道，在这种现代忙碌的生活当中，其实已经越来越少人就是愿意这么认真的做这件事情。而且你知道，其实这就是一直一直回来，就是我刚刚讲的反差感，反差感，反差感。他这么忙，他。他就一直可以想到你，想到你，想到你。那他在那个那个在对方的心中，就会不断的放大自己对他的影响力啊，不断的放大，就是他是有多么的珍视你、重视你的这种感觉，其实他就会不断不断的被放大。好，所以我真心觉得这个是呃 ，Simon 真的很厉害的地方。好，可是回头过来啊。很多人其实真的也会问我一件事情是，所以老师看了听的大片图之后，我接下来是不是进到亲密关系里头，我都不要借钱给对方啊？哦，当然有一些人真的非常务实。我最近是上节目的时候，我遇到一个非常有趣的律师，她是女神，她就说：“我跟你讲啊、哦，我遇过也就是不不就是不下非常非常多的男性，哈、哦，只要这一段关系一跟我讲到钱，就是拆。”我想说，哇，真的是他全身散发着女神的光芒，因为你知道，他讲的真的是让我觉得说，你真的是很有咖子的一个人哈。他、哦、就说，讲到钱，我就是脆。好、哦，那就就当然，大家就會问我说，如果我现在借钱给我的男朋友啊、哦，然后我现在就觉得，哎、欸，我已经借了，你例如说台币五万块哈，我借了台币五万块给你一段时间呢，你、欸、是不是什么？你怎么知道还我？你是不是该还我了？好，可是如果这个时候我的男朋友就跟我讲说：“天呐，你怎么这么爱钱？你怎么这么重视钱？”老师，请问我该怎么办？哦，我相信现场有人，你们会觉得很想要翻白眼。可是我想告诉你的是，我真的有真的有几个这样的案主，他们就是遇到这样子的状态。我也曾经有一个女生的案主。当 然， 他的年纪也差不 多， 大概我们说四十岁左 右， 所以他可能某种程度就会觉得 说， 我四十岁 了， 我现在要找到我的真 爱， 会觉得有点困难。可是你知道他的伴侣 哦， 他伴侣在一段未明的夫夫妻关系 里， 意思就是已经分 居， 但不确定到底会不会离 婚， 所以他们本身就是一个多角恋的关 系， 所以意思是。他不是只有他这个外遇对象，这个男生还有其他的，你知道女性好友、亲密好友。然后呢，这个女生本身，她其实她的资本、她的资金的能力，其实也算是还 OK， 她自己也有还不错的存款。然后这个男生其实就会一直跟她说：“哦，我就是很想创业，我想要干嘛？我想要干嘛？我想干嘛？”然后这女生也不是没有资助，就是资助给他三十万。然后呢，这个男生就会讲说：“天哪，你手头这么的阔绰，你为什么只支助我三十万？你知不知道那个某某某哈，比这个女生年纪再大一点的另外一个女伴资助了她一百万？”他就讲这句话，然后他就问我说：“所以我该怎么办？”我心想说：“我听了我就觉得说，我的老天爷，你知道这个东西为什么我觉得可以提出来讨论？原因在于你的亲密关系里头。”其实可以从这一件事情去看，对方他到底对自己的财务有没有办法负责任？如果对方他没有办法为自己的财务负责任的时候，你其实真的要回来想，你到底多想当他的奶娘、奶娘、奶娘、奶妈、奶妈？哎呦，你到底多想要当他的这个供养者？你要当多久？真的，你要回来问自己这个问题啊！因为你知道，他如果现在是一个财财务。不独立的人，我告诉你，他通常对他自己的生活也不会多独立，他对他自己的情绪也不会多独立、哦、所以他就会自然而然用情感来绑架你，然后你就会觉得无法脱身，因为他好像说的也蛮有道理。在亲密关系当中，我们怎么可以谈钱？我们不是一个共有制吗？哦，谁跟你共有制啊？好、哦，所以你要回来去跟自己去去。去讲好一件事情是，如果你现在要借钱，好，请你真的想清楚的是，这个钱借出去，它很有可能不会回来了。如果你可以在第一时间，你就先想好这件事，之后你就能够好好来评估，我最多最多 maxima 我可以借给这个人多少钱？啊，那你说，啊，老师，你可不可以跟我讲一个比较安全的 maxima 的数字？好，那我就跟你说，我觉得安全的 maxima 当然因人而异，但是我觉得最最最 maxima 的钱应该要是你的平均月薪的半年。所以你现在你的月薪如果是五万块，你顶多你的 maxima 可以借出去的就是三十万。你其实要自己这样子跟自己说，因为它可能会是你损失相对而言最少的，但是也。仁至义尽了 ，OK 吗？仁至义尽了。如果你因为没办法借他钱而害怕失去这一段关系，那我告诉你，这一段关系根本就不值得你去留下来。再来是你要处理你自己的被抛弃的课题，因为你就是一个一直担心失去对方的人，这反而是你要去处理的课题啊。了解吗？所以你知道，反观这些女生。他们一定都会觉得说，对方一定有能力还款。光是对方一定有能力还款这件事情，就把他们害死了。原因是他们投下去的钱远高出，远远远高出，他们可能要工作个至少四五年以上，才有办法偿还，而且可能是不吃不喝。啊，才有办法偿还的。然后你可能就会跟我说：“哈、啊，老师，可是你来就是两方两兆的财力是不对的。”我就会说：“那就更不应该。”那通常代表的是这段关系本身就是你担不起的关系，因为它是一个门不当户门不当户不对的关系。你为什么硬要自己去扛起那个东西？你有没有认真去思考过？好，就是你这一些你所偿还，你不论是偿还也好，或者我们说，因为你说感情有来有往，哦，你在 pay back 的过程，你在付回去的过程当中，其实我觉得 m a x i 嘛要就是手，就是到你就是好，就是六个月啦。如果哈他们的薪资哈就是到六个月的情况，好，可是如果你心里有一种觉得，可是他之前给了我更多，好，那其实你也要回来的是。会不会你已经瘦了太 多？ 你已经超乎你可以承受的东西。其实你有时候要很务实的回来问自己这一些问 题， 你才不会让自己真正的陷入到一个你觉得你觉得就是。完完全全万劫不复的那样子的情况哦。不过 anyway， 我觉得大家也可能会不同意我的观点。那这就是我自己的观点，那就是我自己对于金钱怎么使用，对于关系的界限。因为其实我我觉得，对金钱来说，它牵涉到的还是你的关系界限啊。你够不够清楚你自己是谁？你够不够清楚你有哪些能耐？哦，不是为了关系，你就可以全盘托出你自己。因为你其实永远不知道，在这个世代里头，在网络诈骗也好，情感诈骗也好，这么多的情况下，啊，这个东西你到底可以投入多少如果一个人经常用钱来威胁你一个人他说真的，他有很多找到钱的正当管道很多，可是如果他没有办法去使用这些正当管道。的时候，你第一个要想的是，是不是他有信用破产的问题；第二个是他是不是有偿还的问题。今天我们就是帮自己往这些方向去思考的时候，你就会一个一个搞清楚。我说，哦，对，哦，可是因为你知道，我们在情感里头，我们在慌张，我们在担心对方的时候，你这些东西，你这些理性的评估，你其实就没有办法好好的去评估。好、哦哦我们这样居然聊了半个小时，好啦，可是我觉得接下来还是想要跟大家稍微聊一聊哦。但是说真的，因为收集到资讯有限，我也没办法确认说我这样子讲的内容，它是不是嗯。呃完全符合现状但我也只能脑补跟猜测大家就听听大家觉得有趣就听大家觉得呃无稽之谈啊就也就算了好不好因为其实很多人很想知道这个诈骗者他的犯罪心理，他的那个我们说那个犯罪的 profiling 到底是什么？好，我就来跟大家说基本上呢，这个男主这个不是男主角。这个西蒙哈，这个西蒙呢，跟创造安娜哈、哦、，inventing a n 娜好，如果大家都有追这两部，它都是金钱诈骗的剧好、哦，一个是电影，然后一个是那个 mini 的影集哈。嗯、哦呃，这两个人基本上，我觉得他们都有一些自恋型人格好、哦，因为自恋型人格的情况下，他们都嗯很能够创造自己的剧嘛。然后，很没有办法感受到其他人的痛苦，感受不到其他人的痛苦。简单说，会有这样的情况，那他们就会觉得我只要是就是帮助我自己的东西，我就会尽可能的索取。好、啊，他们会有这样的情况。那我会觉得，其实这个西蒙 m 他本身。就非常符合我们那个所谓永恒少年的特质哈、哦，典型渣男的特质哈、哦，就是他会飞来飞去。你永恒少年有一些特色，就是他居无定所，飞来飞去，然后做很多事情，其实他不太负责任哈、哦。可是不太负责任，他会在什么地方呈现出来呢？哦，就是当他跟人啊、呃，就是冲突的时候。这个居无定呃，这个跟人冲突的部分基本上哦，就是就会发生好、哦，然后再来，我觉得有一个比较有趣的地方是他的断裂的母子关系哈、哦，因为其实后来记者知道这件事情之后，就跑到以色列，就跑到这个西蒙他家，然后想要知道嗯、呃、他的状况是什么，结果刚好很有趣的是，就遇到西蒙的妈妈。哦，真的，真的，妈妈哦。然后西蒙的妈妈就说：“我跟他已经好几年不联络了。好、哦，他改了他的姓氏之后，我就跟他断了母子关母子关系。所以你知道，我就觉得很有趣。看到这幕的时候，那、就是、记者他们的表情也很复杂啊、哦。我觉得这幕其实蛮有趣的，就是这个断裂的母子关系到底对西蒙本身。”是什么样的冲击？我其实是很好奇的，因为你知道，在我看到的某一些男生身上，我只能举例子哈。当他有断裂的母子关系，他对女性关系的渴求度基本上会非常非常高，非常非常高。可是呢，这就是一种矛盾的感觉是，是他既渴望。跟女性有持续性的保持这种连接，哈，就是我不管谁啦，反正我现在找到谁就是谁啦，就是这种，我就是希望持续有女性在乎我、关照我。可是呢，我不确定她是不是也对女性有某一种程度的厌恶感，或者是有某一种程度，就是你们都该被我利用啊。也有可能她从这么众多的女性身上去补足她对母性那一块的匮乏跟渴望。啊，也有可能他希望这全世界的女性都该受到惩罚，哦，都是想都是需要被我报复的，我不确得是不是有这一个，呃，就是就是心理的可能性，啊，因为这个母子之间的断裂到底是怎么断裂，我不确定。可是呢，你去看《创造安娜》，她里头她其实也在讲这个安娜跟她。原生家庭之间的断裂感，可是你知道，他原生家庭因为有演到他原生家庭，所以创造安娜，他的原生家庭里头，他的妈妈其实就跟记者讲了一句话，真的是意味深长。但妈妈自己说：“我很谢谢你对我们安娜这么关心，你是真的关心安娜的。”可是他妈妈居然说：“我都可以对安娜放手，而我相信你也可以。”他的妈妈居然要这个记者，因为就是写写文章让安娜出名的这个记者，哦，其实就是那个创造安娜这一一整个剧里头的女主角，居然就叫她放手，意思是什么？好、哦，意思是他在告诉这个记者说，安娜对这个原生家庭有太多予取予求，到他们根本承受不了了。所以我也不晓得这个西蒙跟他的妈妈之间又是什么样的一个关系，导致他们关系的断裂啊？会不会也是一种予取予求得不到满足，所以他将这种予取予求转嫁到全世界的女性好、啊，可是当然，他也没有办法一开始就获得这种就是他要的东西，所以他的确也有效的创造一个假象。让所有人被他予取予求，然后满足他心里的那种渴望。所以你说 ，Simon， 他真的就是爱炫富而已吗？还是他也透过了这一些情感关系去获得他内心的某一些自卑跟自负呢？我不知道、啊、可是呢，他从这些女性身上，除了获得被照顾、被关注。他是不是也获得重重的捅了他们一刀，重重的威吓他们，重重的伤害他们的某一些快感呢？我也不知道啊。可、哦、是因为这件事情，它可以重复的发生，你就可以去想一下他内心里头那一种复杂的程度。所以你知道我在查那个听的大片图的时候，这两天的新闻啊，因为就是大家就说这个西蒙就是被好莱坞的某一个片场。电影公司给签约下来了因为那个片场的啊、呃、老板，我就会觉得说，这整个听的大片图怎么可以只有女性的观点，没有这个男性的观点呢？所以他们觉得不合理，想要再拍一个就是呃，从男性的这个 Simon 本身的角度出发的一个片。OK， 好啊，我也很期待，到底他的世界可以有多扭曲？好、哦，因为。Simon 呢，从头到尾就觉得自己是一个受害者。Creating Anna 啊、哦，不是讲 Inventing Anna， 创造 Anna、哦。我真的是很爱乱翻译。好，创造 Anna， 她也是从头到尾觉得自己是一个受害者。可是哪一种性格为常的人最爱觉得自己是受害者？基本上就是自恋型人格的人，因为他觉得全世界人都对不起他，全世界的人都欠他。我、哦、基本上就有这种特质，好、哦。然后我那是我跟你讲，我看那个创造安娜，我看到后面，我真的是看到到后面，我真的就会忍不住一直在翻白眼。我我有时候都会觉得，因为就是自恋型的问题就在于他常常是以自己为中心，他 follow 的就是自己心中这、就是、自己世界当中的律法嘛。所以，自恋型人格有时候他的行为就很像是一个智障型人格，你知道，就是他就很智障。什么样的智障呢？在美国，你知道，在法庭里头，藐视法庭是一件很可怕的行为。藐视法庭会让你就是完完全全的得不偿失。但是，因为智障型人格的人。<笑>我一直在讲，就是、智障型人格，智障型人格的人呢、啊，就会觉得我 follow 就是我世界的律法，啊。你没有给我一套像样的衣服，我就是不出法庭怎么样？哦，我真的觉得啊、哦，真的是有够智障的。但是 anyway， 他还是得到他要的东西。那我觉得这这就是这两个人特别有趣的地方是，是他们两个都因此爆红。所以。爆红这个东西也是自恋型的人最最最需要的人，好，最最最需要的一件事情就对了啦。所以你知道，其实就是我就说，这基本上就是一个已经在说明我们完完全全进到了就是自恋世代，有没有？大家可以透过各式各样的方式来爆红，不论是负面的消息哈，这种啊负面的行销哈等等。只要能够爆红，只要能够有名气 ，whatever 我都可以承受啊、哦！所以那时候那个记者找到这个 Anna 的时候，哦，这记者我真的是很钦佩他。我看了之后，我就会觉得哇，记者魂原来长这样哦，他其实就摸透了 Anna 就说我知道你要什么，你要的就是出名啊、嗯，我可以写出。一篇绝对让你出名的采访那这个记者也确实让他给出名了。好，好啊，我想，嗯，就差不多讲到这边了因为我今天跟大家分享的是，到底这样子盯的大片图，它的伎俩是什么？反差，反差的塑造、成功形象跟温柔男子和温柔的情人、甜蜜的情人这种反差感。基本上是非常容易沦陷的啊，然后在五种语言的面面俱到哈，然后再来是呃我们谈到的就是这个断裂的母子关系哈，基本上我觉得只要是很可怕的断裂的母子关系。啊，要么他就会对一段关系很黏、很黏、很黏，不然就是他会再也不会信任任何的关系，不会信任哈，所以就会变得开始利用所有他可以掌握的关系。好，所以我觉得是从这个角度，大家也可以去感受一下，就是。啊，听的诈骗图哈，呃，我不确定我今天这样子到底算不算暴雷很多啊？可是我想，如果我讲完了，你们还没有看过听的大片图，那就好好去看哈，去。当然，我觉得我已经讲了很多那个心理层面的东西，那你们再去感受这个里头的剧哦、啊，你们可能就会看到很多的东西，很多的现象嘛。我觉得是啊、呃，蛮值得我们去深思的一部分了。好啊。嗯、我想就分享到这儿哦。天呐，我讲到没声音了。今天怎么那么激动<笑> ？OK， 好，好啊。我想来问问看，那个有没有人想要分享的，或或想要发问的，有吗？好的，刚才是。大家听了很多，都需要一点时间来消化哈，所以我想就是大家就把影集跟电影找来看一看吧。我觉得《创造安娜》，但是其实其实我觉得《创造安娜》呃，嗯，我看第一集的时候，我觉得是有点无聊啦，因为第一集基本上都还在铺陈哦，不过我觉得里头有蛮多东西，我会想要推荐大家去好好的感受哦，就是这个。<笑>我觉得这个记者真的很可爱哈、哦，我觉得他真的很有趣啊。然后再来是，嗯、呃，我觉得大家可以真的好好去体会这个自恋型人格它的魅力到底是什么。因为它的魅力是真的会有魅力到蛊惑人心。好，我觉得光是去好好感受这件事情，你就会觉得特别好玩哦。那我当然再讲一个，我真的是当然是爆雷啦哦，就是在《创造安娜》里面，她前面就讲到她跟她一任男朋友的关系好，她、哦、她在那一任男朋友，他们她那个男朋友其实是一个创业家啊、哦，然后呢，当然就到处去募资。安娜就靠着一张嘴哦，其实大家会很想知道，到底安娜怎么有办法诈骗在纽约这么多呃，就是非常精英的、非常富有的律师哈、哦，甚至是银行。然后那时候真的是啊、呃，预计要诈骗大概四千万美金。哎，西蒙偷偷来说，他也不过诈骗一千万。一千万欧元哦哈喽， Hello, 你知道，你就知道， Anna 真的是，真的是差那么临门一脚，就快要诈骗成功啊、哦！可是你知道，我觉得安娜有一个东西很好玩哦，当然，我觉得，因为呃，我我我可能是我这个有心理训练，所以我可以很清楚知道她在玩什么样的心理游戏。因为你知道，那时候她的那个男朋友。因为看到她的护照，好、哦，她男朋友其实已经对她起疑，他有可能不是什么富二代啊、哦。然后知道她的护照上面，她的名字就是不叫，就是 Anna d e v i l <笑>你觉得 Anna d e v i l 真的一听就觉得是一个贵族的名字吗？好、哦，但是她真实的名字叫做 Anna Solokin、哦。好 ，Solokin 就是一个俄罗斯人的姓氏。好、哦，就得、是、Solokin 听起来就是就是很。不高，就是很不高贵吧？啊，然后她男朋友就问她说 ：“Who are you? Who is Anna s l o c i n 然后她就这样讲。然后你知道安娜的回答真的是绝了，我真觉得绝呀、啊！哈、哦，她就说 ：“Who am I？” 然后就讲说：“我就是一个想要创造什么什么 club， 然后多么的高阶哦，让所有的艺术家可以来干嘛干嘛干嘛干嘛。干嘛”他就对他就是一个非常理直气盛，非常的。有自信，然后自信爆棚的眼睛就赤裸裸的看向对方的眼神，然后完全不畏惧、不逃避对方的眼神，然后就跟他、跟对方讲了一段屁话。对我来说，我觉得就是屁话，因为他从头到尾就没有回答 Who is Anna Solokin？ 他只是 sell Anna d e v i a 的梦想罢了，从头到尾就是这样。那我心里想说，我后来就当然一边看我一边心里想说，这个男孩是怎么了？是被爱情冲昏头了是不是？这个女生呢，从头到尾不过就是用了一个看起来很气愤的语气，然后讲了我我的梦想是什么，我的梦想是什么？你是我的男人，你不是应该要支持我吗？哦，就是讲了这一些屁话，完全也没有回答他的问题啊。然后你就会发现，哇塞，安娜真的是用这一招。啊、哦，就是一种理直气盛，眼神赤裸裸的看着对方，毫不畏惧。啊、哦，他就吃骗天下无敌手。哎，我就想说、哦，真的有这么容易吗？是真的吗？还是在演戏？哈、哦。但我觉得，就是我我看的时候，我就觉得，怎么有哪一些就是好像不太合理的地方。但是如果大家觉得就是看了，当然因为有人看了之后，有人会跟我说。我都觉得我快要被他说服了，好，但有些人还是会觉得会被他说服，所以呢，同学们，你们就去看，你们去感觉自己会不会被这样的人说服。如果会，那你其实要小心的是，也许你在害怕的是跟人的冲突。好，因为你知道吗 ，Anna Slaoken 在这个影集里头。基本上就抓稳了，有一些人怕麻烦、怕闹事、怕冲突，好，然后呢就任由安娜予取予求。可是当安娜呢真的遇到一个 I don't give it a shit 的人，哈，不 care 他的人，不害怕他的人，安娜是一点责都没有。所以这是一个非常有趣的状态是，是其实反而在这部剧里头，我要大家你反而可以去想的是，我怎么样避免被这种恐怖的自恋型人格骚扰啊？因为他真的可以创造很多的事端，然后呢，你就在后面一直帮他收拾、啊、如果你跟他有关系，你就是一直帮他收拾啊，就是这样的状态啊。但我觉得，嗯、呃，都是。值得我们从从影剧里看人格问题哦，去从影剧里去学习如何避免被骗哦。我觉得其实还是很励志的哈、哦，就是把这两个呃，听着大片图跟创造安娜分享给大家。好 e 好，我来看，我们来欢迎 Lucky 丫丫，我声音都哑嘞。Lucky 丫丫，我按你上来了。老师说，就是那个老师提到说，那个 Simon 有点像自永恒少年，嗯、那那可算是永恒少女吗、嗯？然后，那他们这样自恋型人格是不害怕被讨厌的吗？这、嗯就是我的好奇，谢谢老师。自恋型人格不害怕被讨厌，他们干嘛害怕被讨厌？他们会觉得我多的是崇拜我的人，我多的是可以选择的清单，我的口袋清单很长，我不缺你一个。自恋型人格要的就是绿叶啦，但是他们陪衬的绿叶总是信手拈来就一大把。啊，你去看安娜跟看听的大片图，基本上你就有这种感觉。好，可是呢，你就会知道这些绿叶还是会很开心的巴上他们，这就是他们的人格魅力。好、哦，所以他们真的有一些蛊惑人心的地方。哈、哦，那当然，在听着大片图里头，我必须说，他可能真的就是塑造成一个就是啊、呃、多金的样子，而且你知道，呃，就是富二代。and 你知道那个呃受害的女女主角里头，她就讲到，她的朋友帮她搜寻了他的 last name 啊、哦，就发现他居然是。那个全球最 most powerful 那个 family 的前前百大，<笑>所以你知道他就会觉得他像是一个那个伯爵般的，就是公爵般的存在，你知道吗？就是贵族般的存在。哦，那他也就是很成功的塑造这种贵族的形象。他才不 care 你讨不讨厌他，因为多的是就是拜在他脚底下的人呐、啊。好， OK 吗？好，了解，谢谢老师。好哦，好，还有人想要<笑> ，OK， 好，看这个主题让大家有点共鸣哈。老师，我之前，嗨，老师，我之前听北美的心理咨询师说，他说这件事情人格就医的话是无解，是真的假的？嗯，可能顶多专家。好啦，应该是我这样说哈， oh. 就是所有的呃、uh, PD， 这个叫做 personality disorder， 所有的人格为常的人在心理治疗里头都是治不好的。<笑>简单说，只能我们只能说，<笑>嗯，我们只能说他 on the process， 我们顶多只能说，我们不会说他 c u e 我们不会说他治愈了。我们只会说他 on the process， 就是他在治疗的过程当中，他可能某些症状有减缓，顶、oh. 多是这样。那为什么症状会减缓？就是他们可能增加了一些些的自我觉察，跟因为有了自我觉察，可以稍微 hold 住自己、控制自己的状态。哦、oh. oh, ，但是基本上他们没有办法完完全全程的治好，谢谢、啊<笑>，感谢老师。好 OK， 谢谢伊达的提问。好啊，还有人对今天的主题有好奇吗？好的，我想我们今天哇，今天真的是分享蛮久的哈。好，如果大家对今天这样主题感兴趣的话呢，欢迎把我们心理人陪睡这绿色的小房子给追踪起来。那你也可以追踪我的头像哦。如果我后续有开房间，基本上礼拜二跟礼拜四晚上我都会开房间。好、啊，那我今天分享的内容呢，我们会再转到我的 podcast 上面，吴佩颖的心智宫殿。好、啊，欢迎大家。如果你觉得有趣的话，你可以去把我们前面的内容也给收听起来。好、啊，然后如果你想要多看一点文章，你也可以到我的 IG 啊，或者到我的脸书哈、啊。我们会把之前的呃、啊、分享的内容再把它转录成文字，然后分享给大家。好像我们上次我觉得上次蛮有趣的，我分享的是那个。嗯，很难感受到被爱哈、嗯，就是在脸书上，其实大家的回响蛮好的啊、嗯，因为我们说很难感受到被爱，是我们受困在啊、呃、受伤小孩的状态里头、哦，大家其实就很有共鸣啊。如果你就是想要收藏文字哈、哦，也可以到我的 IG 或脸书上喽。好了，大家晚安喽，我们礼拜四晚上见喽，晚安拜拜，拜拜。